0: Und dann musst du rausgehen auf die Bühne. Das war das aller, aller, aller Schlimmste, was mir jemals passiert ist. Ne? Und genauso ist der Auftritt, wenn man sich diesen Auftritt ansieht. Ich war wirklich so weiß wie dieses Kleid, das ich anhatte. Und mhm. äh, meine Schwester Tina sagte, ähm, du bist wie eine Marionette da rausgegangen. Ne? Mhm. Alle deine Träume sind geplatzt.
1: Vier, Hamburg, Hamburg. Der Talk
2: Podcast von NDR 90,3. ESC-Queen, paraden Veteranen und wie wir hören, werden die uneheliche Tochter von Hildegard Knef. Hammergeschichte erzählen wir gleich. Marie Rose Moin Marie.
0: Hallo, hallo, Daniel. Ich freue mich sehr, dass wir jetzt hier zusammen dieses Interview machen, weil wir ja auch schon eine Lesereise zusammen gemacht haben, die wunderbar war. Die
2: wunderbar war ganz viel. Also man merkt irgendwie auf der Bühne, du bist denn vorher immer so ein bisschen aufgeregt, hast noch Puls, ja. was mich gewundert hat. Warum eigentlich? Und dann aber auf der Bühne explodierst du. Ja. Also Hashtag, man muss es sagen, Rampen. Ja, eher Rampen. Ramp Ach so, sag, so, das weibliche Tier ist die Sau. Das musst du nur machen. Aber das ist so, aber ja. da,
0: vor der Bühne, da hast du noch Puls. Ja, eigentlich bin ich entspannt, aber so vielleicht so zwei, drei Minuten vorher denke ich, ach, hast du alles dabei, was man braucht, Brille,
2: äh, Taschentücher <lacht> und so. Das ist eher sowas, ne? Gerade hattest du einen gefühlt runden Geburtstag. Und ich finde, man kann es sagen, weil es so unglaublich ist, wenn man dich jetzt hier sieht und erlebt. 75? Ja. Wie groß war die Party?
0: Klein. Ich ja. <lacht> war klein. Weil ich habe gesagt, ich werde erst mit 80 richtig feiern und Feinde und Freunde einladen. Dann ja. gibt es eine große Party. Wenn ich das überstehe, alles, <lacht> alles gut. Und ich finde, ich bin sowieso so ein Überlebender in diesem in diesem Business. Ich mache das jetzt 65 Jahre. Wahnsinn. Wer hat noch die Chance, so lange in einem Beruf zu arbeiten?
2: Ne? Man, du sagst immer ganz gerne, du bist eine schrille Alte. Was ja. war das letzte Schrille, was du gemacht hast? Ach,
0: ich mache nur so schrille Sachen. Also, ich rede Leute mit falschen Namen an. Ich bin fest überzeugt, der heißt Paul, der heißt natürlich Michael. Und da muss man ja immer aus solchen Sachen rauskommen. Aber ja, geht alles. Mit Lachen und Humor kann man wirklich ganz, ganz viel. Sogar mit Finanzbeamten kann man da richtig gut zusammensitzen und Kaffee trinken.
2: Hast du Erfahrungen gemacht?
0: Ja, einmal. Da mhm. war ich 20 oder 25. Da war ich noch nicht so tough. Mhm. Aber die waren nachher auch ganz nett. Mhm.
2: Ja. Bist du jetzt, würde du sagen, du hast gelernt, Lebenserfahrung, du bist jetzt tough. Ja, mhm.
0: ja ich denke schon, weil ähm, wenn man alleine lebt, dann muss man sich eben auch um Sachen kümmern, die äh, Künstler normalerweise nicht interessieren, wie mhm. Steuern. Ich bin also da ganz penibel und ganz, ganz vorsichtig, lege Akten an. Oha. <lacht> ja, also da kann mir nichts passieren.
2: Wie hältst du dich denn so frisch und fresh?
0: gar nicht. Ich mache weder Sport noch, mache ich Diäten, ich mache eigentlich gar nichts. Ich lebe gut, ich esse gut, ich habe unglaublich nette Freunde. Da zähle ich dich auch dazu oh, jetzt, Daniel, dann, ja. wirklich. Und ähm, ja, ich, ich versuche das Leben einfach positiv anzugehen, weil draußen ist Krieg. Mhm. Wenn, man, wenn man rausgeht, ist eigentlich Krieg. Es fängt schon an, man geht in den Bus rein und sagt nur, Hallo, guten Morgen, oder so da gucken die einen als, an, als ob man ein Außerirdischer ist. Also das scheint sehr ungewöhnlich zu sein, dass man sich noch um andere kümmert und vielleicht mhm. auch mal ein Gespräch will. Also ich habe meine besten Gespräche in der Bahn oder im Bus. Ich wollte
2: gerade sagen, du fährst
0: Bus in Hamburg? Ja, ich habe ja keinen Führerschein. Ich habe das nie zur gehabt. Debatte? Nein. Erst als ich so 50 war oder 60,
2: dann habe ich gedacht, ach jetzt lohnt sich das ja nicht mehr. Aber du bist ja eine Person, die man auch erkennt. Wie ist denn das? Wirst du da auch im Bus mal angesprochen? Oder
0: ja, so? ich mag das gerne. Ich rede gerne mit den Leuten. Was,
2: was passiert denn da so? Da kommt ja, so, Mensch, Frau Roos neulich in der Talkshow und so. Ja, ja, genau sowas oder so. Ach, ich
0: mag sie und wir, wir, wir begleiten sie ja auch. Ich sage, ja, sie begleiten mich ja auch und das ist ja auch schön. Ne? Und es sind teilweise sehr herzliche, aber auch ganz traurige Gespräche. Also ich bin mal einkaufen gegangen und dann habe ich auf der anderen Seite hab ich eine Frau gesehen, die sah so so traurig aus. Und da bin ich einfach hin und habe gesagt, kann ich Ihnen irgendwie helfen? Ach, sagt sie, mir geht's nicht gut. Und dann war ein Kaffee und dann habe ich gesagt, ja, gehen wir gehen mal Kaffee, trinken wir beide. ne? Und dann haben wir uns da hingesetzt und dann hat die erzählt, dass sie gerade vom Arzt kommt und äh, sie hat Krebs. Ja. Und dann haben wir uns ganz, ganz lange unterhalten und ich habe sie noch zwei oder dreimal auch angerufen. Da ging sie ihr aber schon besser, das war gut. Mhm. Und ähm, ja, ich, ich liebe Menschen. Ich mag die einfach gerne. Ich umarme ja auch gern,
2: wie du weißt. Ne? Ja, ja. Ich bin jemand, der gerne kuscht. <lacht> wirklich. <lacht> Ach, wie schön. Ach Mensch, wir, wir haben gerade die Musik gehört, deine Hits. Und da ist auch, was viele nicht wissen, die Pinocchio-Melodie ja. auch dabei. Die hast du so ein kleines Püppchen. Wie kannst du dich noch erinnern, wie das gekommen ist? Ja, da haben die mich so übers Ohr gehauen. Ich glaube, ich habe 300 Mark gekriegt dafür. Und das ist ein
0: Welt, also das wird ja immer wieder gespielt. Ne? Auch in der Schweiz und so. Und immerhin steht hinten drauf gesungen von Mary Rose. Ich denke, da warst du noch nicht tough genug, einen guten Vertrag zu
2: machen. Du bist ja als Sängerin so nicht mehr auf der Bühne unterwegs. Ja. Vermisst du das eigentlich? Nein. Warum nicht? Das ist doch Aber das ist doch das, was ja, wir Ja, aber auch weißt
0: du, du musst wissen, wann es gut ist.
2: Mhm.
0: Ich möchte nicht, dass die Leute mir beim Alter werden zugucken. Das mag mhm. ich nicht. Mhm. Also ich bin gegangen, jetzt bin ich ja mehr oder weniger privat. Ich sitze ja jetzt hier irgendwie auch ein bisschen privat bei dir. Ja. Und äh, Talkshows okay. finde ich nach wie vor ganz toll. Mag ich gerne. Aber ich werde nicht mehr in eine, in eine Sendung gehen, um zu singen oder auch mhm. keine Platten mehr aufnehmen.
2: Es gibt eine Ausnahme, nämlich dein Programm Nutten, Koks und frische ja, Erdbeere. Darüber aber, reden wir gleich auch ja, noch. Aber ja, aber da
0: musst du dazu sagen, dass Corona, Corona dazwischen
2: kommt. Ja, Nicht stimmt, Corona, ja. sondern Corona. Corona. Ja, okay.
0: <lacht> und äh, das mussten wir ja auch nachspielen. Ne? Es, gab, es gab so viele verkaufte äh, Tickets. Und ich bin froh, dass ich das jetzt auch noch äh, machen kann, weil es so unendlich viel Spaß macht. Dieses mhm. Jahr äh, ist es ja zu Ende. Wir sind ja
2: auch in Hamburg, in der, in der Barclay-Arena. Darüber reden wir gleich noch. Also riesen, also das große Besteck, da müssen wir ja, mal kommen. Sag, Mary, du machst so einen, wie ich das sagen darf, normalen Eindruck, so erfrischend, so authentisch, so natürlich. Auf und ich da kann das, ich habe dir, wir haben uns ja ein bisschen kennengelernt, ja. auf und hinter der Bühne, irgendwie so gleich authentisch. Hast du auch so einen Tick, so eine Macke, so was Schräges?
0: Eine Macke? Mhm. Also, ich muss mal überlegen. Also, ich äh, kaufe mir immer Nachthemden, die ich nie anziehe. Ich finde, das ist schon eine ziemlich schlimme Macke. Und ich habe in jedem Zimmer einen Fernseher. Als ob mhm. ich was verpassen würde, wenn ich das jetzt nicht mitkriege.
2: Ach, du hast mehrere Fernseher? Ja. Ah,
0: okay. ich, muss ja die, ich war ich, mal bei Otto zu Hause. Der hat das Otto auch. Otto Weikers? Ja. Und da habe ich gedacht, guck, das ist ein Verbündeter. Der <lacht> versteht mich. Ich muss jetzt
2: gerade, ich frage, überlege jetzt gerade, ob ich ihn bei dem Nachthemd noch mal nachfrage. Ähm, mhm. wieso, äh, wieso kaufst ich du die? Ich finde Nachthemden
0: so schön. Also ich habe ah. sehr schöne Nachthemden. Und die ziehe ich dann an, wenn ich Kaffee trinken gehe morgens. Da ich ja alleine bin, kann ich ja eigentlich bis 12 Uhr Kaffee trinken. Macht ja nie. Und das noch im Nachthemd. Wer kann das? Ne?
2: Du kommst ja aus Bingen am Rhein, gebürtig, lebst aber jetzt schon viele, viele Jahre in Hamburg. Deshalb machen wir jetzt mal so eine 040-Aufwärmrunde. Entscheide dich mal zwischen Alster oder Elbe.
0: Alster oder Elbe? Also, ich finde unsere Alster schon sehr, sehr schön. Also, ich fahre da auch sehr, sehr gerne so ein bisschen durch die Gegend mit dem Bötchen. Das finde ich ganz toll. Mhm. Elbe ist natürlich toll, weil äh, da sieht man diese dicken Pette. Also, ich würde mich nicht für einen entscheiden. Ich würde beide sehr gerne mhm. nehmen.
2: Fischbrötchen oder Franzbrötchen? Absolut, Franzbrötchen. Ich bin überhaupt kein Fischesser. Nee. nee. Aber Franz, so das Süße, das ist ja auch, hat ja auch. <lacht> ja. <Ort. lacht>
0: süß ist überhaupt alles ganz gut. Süß ist und ich süß hatte gerade ne? Geburtstag und die Leute überschütten mich. Und dann denke ich immer, ach, das muss alles auf die Hüften, das geht doch nicht. Na ja. Ne? Ja.
2: aber hast du so einen Vorrat, so einen Schrank so mit so Zeugs? <lacht> ja,
0: ja. also bei mir kann immer Besuch kommen. Ich habe mindestens vier Pfund Kaffee zu Hause, mindestens, weil der könnte ja ausgehen. Und ich habe immer zuerst, mein Kühlschrank ist so voll, wenn ich die Tür aufmache, plumst mir alles entgegen. Aber es wird auch gegessen.
2: Es wird auch gegessen, ja. Ja, wunderbar. Neuer Wall oder Schanzenflohmarkt? Flohmarkt war ich jetzt neulich. Ja? Äh, auf der Schanze, ja.
0: Und da habe ich auch wirklich äh, zwei sehr schöne Sachen gefunden. Nämlich? So eine, so eine äh, Petroleumlampe, die fand ich sehr schön und ein altes Bild. Ah. Mhm. Und bist du denn so ein
2: Flohmarkt-Typ? Kannst du denn noch handeln? Ja, also, <lacht> aber ich, ich mache es ja nicht. nicht mehr. Ich könnte ja, es, ich aber
0: ich mache es nicht. Nee. Also ich denke immer, die Leute, die da hingehen, die, die sollen ja auch ein bisschen was verdienen. Ja. Ne? Ich, ich bin immer lieber dafür, Trinkgeld, viel, viel Trinkgeld zu geben für die Leute, weil die Bedienungen, ich unterhalte mich ja auch gerne mit Bedienungen und äh, im Restaurant und, und dann sagen die immer, die Leute geben einfach kein Trinkgeld mehr. Mhm. Und es tut mir so leid, weil ja. viele sind auf das Trinkgeld angewiesen. Das stimmt. Und wenn ich mit meinem Sohn essen gehe, sagt er immer, Mama, das war aber ein bisschen viel. Ich sage, ach, die kann es gebrauchen. Ne? Da weiß man wenigstens, wo es hingeht. Ne? Das stimmt. Ja. Aber ich beteilige mich auch an vielen Dingen, weil ich denke, wer so viel Glück hat, der muss auch weitergeben.
2: Das ist schon so, dass du das so... Auch erlebst, dass du nicht nur fleißig bist und tüchtig und taff, sondern dass du auch Glück hattest. Ich habe ganz viel Glück
0: gehabt. Bei mir hat es lange gedauert, bis es losging. Mhm. Ich war ja so eine Apate für die Leute. Ja. Ich war keine hübsche. Ich war keine Blonde. Ich war. Bin ich ja jetzt erst geworden. Ne? Ähm, ich war so die Apate und ich wusste mit dem Wort auch nie was anzufangen. Was ist ein Aparthe, ne? Ich mhm. habe erst sehr viele Jahre später erfahren, dass das eigentlich ein Kompliment war.
2: Mhm. Die Aparte, das stand mal in so, in so einer Kritik. das stand so, überall. Ja. Immer
0: stand die Aparte. Die Aparte. Da wurde mein Hals immer länger. Da <lacht> kamen <lacht> schon die Ader durch bei dem Port.
2: Hamburg, die schönste Stadt der Welt, ja. sagen manche. Ist das so? Ich liebe Hamburg.
0: Also, das war wirklich Liebe auf den ersten Blick. Meine erste Plattenfirma, Polydor, war hier. Ich war sehr oft mit meiner Mutter hier. Ich war ja als Achtjährige, habe ich meine erste Platte gemacht. Und ähm, das sind wir immer nach Hamburg
2: gefahren. Wie war das, war das dieses mit den, äh, die Dicken? Ja, die Dicken sind ja so gemütlich. <lacht> Na, ah. was willst du denn mit Achtzingen? Ja, ja genau, Ja, kannst ja noch nicht mit Herz und Nein. Schmerz und Ah, hattest du, hast du noch eine Erinnerung an deinen ersten Aufenthalt in Hamburg damals?
0: Ja, wir waren alle in einem Hotel äh, und das ist jetzt ein Altenheim. <lacht> da oh. war ich nämlich immer oh, dran ja. vorbei. Und dann denke ich, da hier haben wir, haben wir immer gesessen. Ansonsten Ach. bin ich nicht so in der Vergangenheit, aber mhm. es gibt so Gerüche oder 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 wenn man etwas isst, was man von früher kennt, ja. dann kommt Erinnerung bei mir hoch.
2: Was ist das zum Beispiel? Für Kartoffelpuffer. Geruch? Kartoffelpuffer. So.
0: So. Oder ähm, meine
2: Mutter konnte Markbällchen so toll ja. machen, ich habe die nie so hingekriegt wie ja. sie. Das heißt, du riechst, du riechst, und hast König diesen Geruch und dann Och. und dann bist du zack, Mary, sieben Jahre alt, ja, bin dann am Rhein.
0: Ja, genau, genau, mit meinem Vater. Mhm. Mein Vater war sehr streng, meine Mutter war sehr gütig. Also mhm. die hätte die Kreissparkasse für uns überfallen. <lacht> Und mein Vater war so sehr, sehr, boah, der war so sehr preußisch. Mhm. Also die Mischung ist gut. Man Und lernt von dem Vater die Disziplin, von der Mutter die Leichtigkeit.
2: Oh, die war schon leicht kriminell, die Frau. Ja? Ja, oh Gott. Und du hast, also hast du auch sowas, sowas Abgründiges, Kriminelles? Was Abgründiges? Ich weiß ja. es nicht. Also ich
0: würde, ja. nee, ich habe immer Angst. Also wenn ich über die Grenze fahre, denke ich immer, du hast doch gar nichts dabei. Warum hast denn du so ein schlechtes Gewissen?
2: Schweißgebadet von dem Schlagbaum sozusagen. Ich trinke nicht,
0: ich rauche nicht. Ja. Also ich könnte über die Grenze fahren und überhaupt kein Problem. Ne, mhm. Aber ja, man hat da irgendwie so ein bisschen, hm, Weiß ich nicht. Mhm. Dass mein mhm. Vater eben sehr, sehr, sehr mhm. ähm, preußisch war, sehr ja. diszipliniert. Und das habe ich von ihm. Und mhm. meine Mutter war halt so die Leichtigkeit. Die hat mhm. alles. Sie war eine wunderbare Wirtin. Kennt man das Wort noch? Ja. Also, wir hatten ein Hotel, allerdings nur so sieben, acht Zimmer. Aber sie war die beste Wirtin, die ich jemals kennengelernt habe. Die hat das mit einem Humor geschmissen. Wirklich. Mhm. Also. Das war unglaublich. Selbst wenn die Zeiten nicht so rosig waren, da war immer eine, eine Mordsstimmung in dem Laden. Mhm.
2: Wie viel Musik steckte denn damals in diesem Hotel? Ich meine, deine Schwester Tina, Tina York hat ja auch musikalische Karriere gemacht. Wir haben ähm, auch zusammen äh, gesungen.
0: Gesungen. gesungen. War, war ja. das so?
2: War, steckte das in der DNA? Steckte das äh, in der Luft? War das in der Luft drin? Ja, ich Ort?
0: glaube. Ich habe mal meine Mutter gefragt. Die sagt, sie hätte, äh, also, sie hätte einen Bruder gehabt. Und der hätte sehr gut gesungen. Mhm. Irgendwoher muss man das ja haben. Ne? Die Gene schwimmen ja überall rum in uns. Also, man kann ja immer das eine vom anderen. Zum Beispiel, meine Schwester Tina, die liebt alles, was glitzert. Mhm. Ne? Alles. Ich mag das überhaupt nicht. Also, ganz wenig. Also, also mal keine auf der Pailletten, kein Strafverkehr. Ja, auf, 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 auf der Bühne vielleicht schon. Mhm. Aber ich bin eher so <lacht> ein bisschen äh, ruhiger, ruhiger. angezogen, wenn ich das mal so sagen darf. Ne? Mhm. Und, äh, ja, und wir sind vier Kinder. Und alle sind irgendwie unterschiedlich. Meine jüngste Schwester ist eine Krankenschwester mit Leib und Seele. Mein Bruder äh, war äh, Kfz-Mechaniker.
2: Der hat alle Autos repariert. Und ganz unterschiedliche Typen. Herre, ja, ja, ja. Ich kenne das auch von meinem Bruder. Mein Bruder ist auch ein ganz anderer Typ. Ja? Der was hat, äh, der dem äh, gehört, ein Fast-Food-Restaurant. Äh, der hat zwei fast -Food restaurant in so einer Kette in, in Lüneburg. Ach, und das ist wirklich komplett andere wir doch jetzt also, mal sagen, wie das heißt. Ja, das, also, ja Gott, das ist Burger King. Burger ja, King. Burger King. Ganz leben Ganz unsere ja. Und das ist schon ganz interessant, dass man sich innerhalb einer Familie auch so seine Nische sucht, ja. möglicherweise. Gut so. Äh, auch, ja, und das ist äh, das ist auch gut so. Und sag mal, in diesem Hotel wirst du dann entdeckt und mhm. bist denn schon als junges Mädchen, als Schülerin äh, unterwegs, dann plötzlich auf Tour mit Ted Herold, Peter mit Kraus. Peter Kraus. Ja. Wie war das denn? Ja, super war das. Also erstmal hatte ich
0: ja dann schulfrei. Das war ja schon mal Ersten, das
2: Allerbeste.
0: Ja. Und dann haben sie mir aber eine Lehrerin aufgedrückt, weil das Jugendamt damals sehr scharf war. Mhm. Ich, ich muss das mal erzählen. Ich, ich war immer so ein Kinofan. Und mit 14 wollte ich gerne in 16-Jährige Filme. Und 16 jährig hieß auch, du kannst nur rein mit 16 Jahren. Mhm. Und ich bin öfters durch Toilettenfenster weg, wenn die also da <lacht> ihre Besuche gemacht haben, das Jugendamt, um dann die Leute rauszuholen, ne, die
2: mhm. Kinder. Aber aus so einem hehren kulturellen Interesse, das ist ja also sozusagen haben was... Haben die ja,
0: aber überhaupt keine Rücksicht gemacht,
2: gar, nicht. gar War, nicht. Aber warst du eher so eine brave...
0: Sonst? Ich glaube, ich war am Anfang schon eine brave, ja. 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 Und schüchtern, und schüchtern auch. Ja, das ja. soll man ja gar nicht denken. Ne? Und das ist eben das Schöne am Alter. Viele Frauen, die so 40, 50, 60 werden, die werden so traurig. Und dann sage ich immer, Mensch, Leute, wir haben doch ein super tolles Alter. Wir sehen erstens viel besser aus, wir können uns gut kleiden. Äh, wir, wir, wir haben doch das meiste hinter uns. Und jetzt kann man sich doch freuen. Man kann doch zum Beispiel auch sich irgendwo engagieren, mhm. ne? ehrenamtlich. Also man muss nicht zu Hause sitzen und traurig sein. Also da wäre ich immer dafür. Ich schubse jeden raus, <lacht> alle Nachbarn, die, mit, mit denen ich spreche, sage ich immer, was machst du denn eigentlich in deiner Freizeit? Und dann sagt die was sollen wir denn machen, ihr Rentner? Ich sage, wie, wie ihr Rentner? Gerade jetzt? Jetzt, jetzt, können, jetzt können wir, wir alles Zeit, machen, ja. ne?
2: Und so viel haben wir ja nicht mehr an Zeit. Also insofern sollten wir das genießen. Du hast eben gesagt, also du lebst gar nicht so sehr in der Vergangenheit, sondern Nein. eher in der Gegenwart. Aber du hast ja so viele tolle Sachen auch erlebt und so viele wahnsinnige Begegnungen gehabt. Ich meine, du warst in der Muppet-Show, hallo? Also du hast ja ganz, ganz viele ich war Leute... die Einzige, die in der Muppet-Show Muppet -Show war, ne? ja. Oder Peter Ustinov
0: habe ich kennengelernt. Ja. Und Marlon Brando habe ich noch kennengelernt.
2: Also da spielt Vergangenheit doch schon ja, oh, ja, 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 eine, eine Rolle. Also, ne?
0: Das weiß ich immer nur, wenn ich zu Interviews gehe. Fällt dir dann so ein? <lacht> Nein, okay, das ja. werde ich drauf angesprochen. Ja, also ansonsten. <lacht> ansonsten ist es bei mir nicht so, dass ich in der Vergangenheit lebe. Eigentlich gar nicht. Mhm.
2: Aber äh, zum Beispiel diese äh, Ted Herold-Peter Kraus-Geschichte, das war doch aufregend. Das waren ja die Superstars damals. Ja. Und du saß mit dem im Tourbus. So Klassenfahrt-Feeling so ein
0: bisschen. Ja, und vor allen Dingen mit ungefähr zehn Mann Orchester, die alle Rehwal oder Oberstolz geraucht haben. Also wir waren, <lacht> wir waren eigentlich Trockenraucher. Ja, Also ich war schon als Kind, war ich... Äh Mitraucher, mhm. weil der, der, der Bus, der qualmte, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ne? Aber ich fand es eben auch ganz schön, ich musste zwar um 9 Uhr, musste ich von der Bühne also sein, weil das war das Aus ja, natürlich. Ja, genau. Aber ich habe immer noch mitgekriegt, wenn Peter Kraus und Ted Herold, wenn dann die Fans sich so gegenseitig so
2: Tomaten zugeschmissen haben oder sowas, das war ja klasse. Ne? Das <lacht> aber das verbindet ja sich ja auch, also Ted Herold ist ja vor einiger Zeit gestorben, aber ja. Peter Kraus, habt ihr noch
0: Kontakt? Ja, ja, wir haben wirklich noch Kontakt und äh, er hat auch mein Buch gelesen und äh, war ganz begeistert, dass er sogar dann auch äh, ja sein Facebook ja, genau. äh, ja, und, mhm. und er sagt auch immer sehr liebe Sachen
2: über mich, ja. Mhm. Du bist dann beim ESC in Edinburgh als junge Frau äh, aufgetreten, nur die Liebe lässt uns leben. Äh, super Erfolg. Hast du noch Erinnerungen an diesen Auftritt? Oh, ja. Das sind ja nur so ein paar Augenblicke. Das ist ja, geht ja wie im Rausch wahrscheinlich ja, vorbei. Ja. ja, vor allen Dingen, ich war Start Nummer eins. Das ist dann
0: ungefähr das Todesurteil, <lacht> weil es kommen ja ungefähr noch 60 hinterher, gefühlte 60. Mhm. Ähm, und da habe ich gedacht, na ja gut, dann hast du es hinter dir. Ne? Mhm. Und, äh, dann habe ich meinen Auftritt gemacht, hat auch alles ziemlich gut geklappt und ich war gut drauf und ich bin dann zurückgegangen und dann habe ich so mit so einem Bobby gesprochen, mit einem Pol äh, Polizisten. Und dann sage ich, so, ich habe es geschafft. Ja, sagt er, Sie können sich freuen. Ich sage, warum das denn? Und dann sagte er, Sie sind bei uns im Wettbüro äh, unter den ersten drei. Da habe ich zum ersten Mal gemerkt, oh, ich könnte ja eventuell, ne, mhm. weil vorher sagte man immer, ja,
2: was soll das schon werden? Und es war wirklich dann der dritte Platz. Hammer und das ja. da, das hatte ich ja auch europaweit äh, zu einem Namen äh, gemacht und du hattest plötzlich eine ganz andere Öffentlichkeit. Ich
0: bin und, dann direkt danach nach Paris gegangen. Genau, und das hast
2: du in deiner Autobiografie ja. so wunderbar erzählt im Buch. Das Buch, das du zusammen mit P. Werner, Werner geschrieben ja. hast, eine ja. Freundin von mir.
0: Ja, das ist eine Freundin von mir und wir haben dieses Buch geschrieben und äh, gerade diese Paris-Zeit nach ja. dem Grand Prix, die war so unendlich wichtig, weil ähm, ich bin dorthin gegangen und bin dort im, im berühmten Olympia aufgetreten, wo, wo die Gruppe Ich hatte die Garderobe von Edith Piaf. Oh mein Gott. Allein dafür hätte ich das ohne Geld <lacht> gemacht. Aber es gab ja sowieso fast kein Geld. Das war echt für die, für die Ehre. Und das war sehr schön. Und es, so bin ich eigentlich immer weitergegangen. Ich wollte immer noch ein bisschen mehr lernen. Also wir haben ja damals in den Shows auch gesungen, getanzt, Sketche gespielt. Wahnsinn. Und dann habe ich in, in, in Frankreich auch Theater gespielt. Und später dann in Deutschland auch, mit, äh, in Münster, mhm. mit Sami Molcho, unter der Regie von Sami Molcho.
2: Also mich hat alles interessiert, was in etwa mit diesem Beruf zu tun hat. Wahnsinn, ja. ja. Äh, du in Frankreich wirst angekündigt, hier kommt auf Französisch Marie-Rose und die Leute plötzlich nein, nein, lachen wir haben gesagt, sich schon Marie-Ross.
0: Marie-Ross. Und weißt du, was Marie Rost war? Na? Ein Entlausungsmittel. <lacht> ja, deswegen haben die gelacht. Und ich dachte, ist was kaputt. Ist irgendwas runtergefallen oder so. Marie Ross, das Marie Entlausungsmittel. Ross. Und das
2: Entlausungsmittel konnte singen und wie. Also da haben auch die großen Chansonniers aus Navour anerkennend genickt und applaudiert. Die waren alle da. Ja, Also
0: das ist eben in Frankreich so, wenn eine Premiere ist, dann geht man schon aus Respekt auch dorthin mhm. oder aus Neugier oder was auch immer. Da, war, da saßen die alle da und da war ich aufgeregt. Also wenn man dann da guckt, dann sieht die alle da sitzen und denkt, ich möchte hier weg.
2: <lacht> und ich habe schon angedeutet, da ging auch dieses eine Gerücht um in der Stadt Paris über ja. deine Herkunft.
0: Ja, man, man redet ja immer über diese berühmte Zeitung mit den vier Buchstaben. Aber in Frankreich ist das noch viel schlimmer. Also... Da habe ich eine, äh, eine Sache gelesen. Mary Rose ist die uneheliche Tochter von Hildegard Knef. War mir bis dahin ja. neu, aber
2: gut, habe ich gedacht, dann ist das so. Aber kann man auch als Kompliment sehen, so ja, die Knef-Hammer, ne? Natürlich. Ja, ja. Genau. Chanson und dann Schlager in Deutschland vor allen Dingen auch. Das ist ja eine große Bandbreite. Hast du beides auch gleichermaßen geliebt?
0: Na, also, am Anfang wollte ich eine Chansonette werden, ja, <lacht> natürlich. Ja. Ne? Also. Und dann habe ich gedacht, aber es macht auch Spaß, äh, gute Schlager zu singen. Also nicht alle meine Schlager waren gut, um Gottes Willen. Aber es gab auch sehr viele Balladen, die heute noch wunderschön ist. Neulich kam mein, mein Sohn zu mir und sagte, du, ich habe hier eine CD und dann werde ich dir mal sagen, welche meine Lieblingslieder sind. Der Mann ist 36. Mhm. Ne? Und der war richtig überrascht, was ich so alles schon gesungen habe. Und er war richtig begeistert. Und er sagt, und das ist ja auch zeitlos. Ja. Viele Dinge sind einfach zeitlos.
2: Chancen, gerade so Chancen. Aufrecht gehen ist ein, so ein zeitloses ein, ein Lied. Ich habe es mir äh, gerade nochmal angehört. Ja. Das ist ein ganz wunderbares Lied. Rücksicht. Rücksicht
0: ist ein ganz wunderbares ja. Lied. Und ich finde, das sind so eigentlich die die Eckdaten, die man mitbekommt als Mensch, finde ja. ich. Rücksicht ja. zu nehmen auf ja. andere. Ja. Und, und äh, sich nicht so in den Fokus zu stellen und auch mal ein bisschen nach links und rechts zu gucken, was so ist. Ne? Wir haben zum Beispiel bei uns in der Straße eine ganz wunderbare Nachbarschaft. Ne? Mhm. Also da kenne ich jeden und die rollen mir auch mal meine Mülltonne hin, wenn ich unterwegs bin an die Straße.
2: Du wohnst oben in Wellingsbüttel, ne? Im Norden, ja. Im Norden, genau. Und also Nachbarschaft, so ein kleines Dorf in der großen Stadt Hamburg?
0: Ja, also vor allen Dingen eine große Straße ist da, aber ja. wir, sind, äh, wir sind sehr eng. Da, da gibt es eine koreanische Familie, die ich sehr mag. Familie hoch. <lacht> Und äh, ich, ja, ich, ich, ich trage auch mal Pakete für meine Nachbarn äh, aus, wenn die also wenn ich die bekomme. Wollen Sie die annehmen? Ich sage ja, nehme ich an. Ach, Dann laufe ich dreimal ein... zum, zum <lacht> Nachbarhaus, weil die nie da sind. Ne? Da man kommt... muss die ja abgeben, sonst wird die Post sagen, ja, wenn die weg sind, sind mhm. sie weg. Ne? Du wohnst da gern oben? Ich wohne gerne dort. Ich mhm. wohne gerne in diesem Haus, das ich völlig neu in dieser Corona-Zeit... Ähm, umgebaut habe, renoviert habe, selbst gestrichen habe, Teppiche verlegt habe, ja alles. Also mit
2: einem Papierhütchen und mit einer, mit einer Farbrolle oder einer Ich in der so Hand.
0: eine Jeans, die ist voller Farbe. Die ziehe ich dann immer. An. Ja, ich finde das schön, dass man auch mal was mit
2: den Händen macht, ne? In Hamburg, in, in oben in, im Norden, hast du dich da damals bewusst? Dafür entschieden für diesen Scheiß. Was macht, was ja, hat das? Ja, die Liebe so war das. Das
0: war eindeutig die Liebe. Also ich war ja mit Hamburg schon verbunden durch die Arbeit äh, mit der Plattenfirma. Mhm. Und dann habe ich Werner Böhm kennengelernt. Ja. Und äh, das war wirklich so ein, äh, so eine ja, amour fou, sagen die Franzosen. Ja. Das war so eine ganz verrückte Liebe, so passat Peng gemacht. Und äh, ich war ja noch verheiratet und ähm, er sagte dann, ja, wir sehen uns ja nächste Woche in der Hitparade. Der war ja mit der Rentnerband damals äh, mhm. unterwegs. Dann habe ich gedacht, jetzt wird's ernst, jetzt muss ich mal mit meinem Mann reden, dass da irgendwie ah. was, dass wir aufpassen müssen, denn der wäre sehr gefährlich. Mhm. Und ja. Dana
2: Böhm, alias Gottlieb Wendehals, Polonaise Blankenese. Wir wissen heute, dass es nicht so ganz gut ausgegangen ist. Aber kannst du dich noch erinnern an dieses, an dieses Peng, an diese Explosion? Was war das, was dich Ja, das denn kann man
0: gar nicht sagen. Also es gibt sie wirklich, die erste, die, die Liebe auf den ersten Blick. Die gibt es. Ich habe das nie glauben wollen, weil ich habe immer gedacht, du bist so von der Ratio her so, du wirst das alles checken und so. Aber wenn man liebt, dann liebt man. Und dann ist alles andere völlig egal. Und... Ähm, man denkt auch immer, dass es besser wird. Mhm. Was natürlich nicht besser wird. Aber ich habe diesem Mann so unendlich viel zu verdanken. Der hat mir so viel gezeigt, auch durch seine Art und durch seine. Also dieses Positive. Ich kann ja. alles erreichen, was ich will. Mhm. Und die andere Seite war natürlich, dass er sich auch gerne mal ausgetobt hat. Ne? Mhm. Und ähm, ja, also ich muss sagen, das Beste von ihm war einfach Julian. Julian ist. Dein Sohn. Mein Sohn mhm. ist. Ähm, ja. Der hat diesen trockenen Humor von ihm auch. Die Beine, die Beine? beim geht, ja, der geht. Der hat die gleichen Beine wie wir.
2: Du erkennst ihn am Garten sozusagen. Ja. ja,
0: und was schön war, dass wir uns verabschieden konnten. Ne? Also wir hatten immer nicht viel Kontakt, aber doch einigen Kontakt durch Julian. Und als er dann gestorben ist, haben wir ja so eine Beerdigung gemacht äh, mit einer Urne auf dem Wasser. Und das war sehr schön, das stand nämlich... Sein erster Sohn stand da, dann Julian und dann der jüngste von Werner. Da standen also drei Kerle und haben sich umarmt. Ich hätte nur heulen können. Es oh. war so schön. und Ich muss sagen, das war etwas, was uns dann wieder so auch versöhnt hat. Werner war überhaupt nicht böse oder schlecht oder so. Der war nur so... Sehr freiheitsliebend, wollen wir das mal vorsichtig ausdrücken. Mhm.
2: Das Leben dann auch in Hamburg, die erste Zeit, war ja auch wild, anarchisch, aufregend. Ein, man kann das positiv formulieren, ein Abenteuer. Ihr habt zuerst in der WG zusammen gewohnt. Ja.
0: ja, die WG. Oh mein Gott! Also einsfüttel
2: war das, glaube ich. Ja, ne?
0: Einsfüttel. Ach, das war so. Neben dran war die kommunistische Partei. Was? Die haben sich dann mal Eier geholt oder Mehl ah. oder was, was ah. gerade so gefehlt hat, ne? Und ich habe natürlich auch gleich, weil ich ja gerne koche, habe ich eine neue Küche da einbauen lassen, weil die alte war wirklich. Also da waren, mhm. da stand noch so ein alter Ofen von, ich glaube, 1800 oder 1900 mhm. oder so, mit, mit Kohle also, ja. <lacht> Aber ich dachte, nee, das müssen wir machen. Aber als ich dann diese Küche fertig hatte, sind wir auch umgezogen. Mhm. Und dann hatten die Nachfolger hatten eine schöne Küche. Und eines Tages kommst du nach Hause und alles ist weg. Alles ist weg, ja, aber das, das war noch zu dieser Zeit. Da habe ich aber mir noch nicht so viel Gedanken gemacht. Ich dachte nur, was ist hier passiert? Also wieso sind meine ganzen Sachen weg, ne? die ich dir in der Zwischenzeit mhm. geholt habe? Und da hatte Werner einen Freund, Gerichtsvollzieher war der, und der hat einfach alles mitgenommen. Der hatte noch zu mir gesagt, ja, der kam drei Tage vorher und sagt, ist Werner da? Ich sage, nö, der kommt erst. Richten Sie ihm aus, der und der war da. Ja, habe ich ihm habe ich gesagt, du, der hat gesagt, du sollst dich bei ihm melden. Und da wurde er ganz unruhig. Und ich sage wirklich, fünf Tage später waren meine Möbel wieder da. Ich mhm. weiß nicht, wie er das gemacht hat. Aber mein Freund Herbert, der hat doch dann auch so ein Lied gesungen darüber. <lacht> das war eben so ein Humor, den ich einfach gut finde. Ne? Manche Leute sagen immer, wenn ich mit Trepper
2: unterwegs bin, oh, der ist aber schon ganz schön. Ne? Ja. Aber es
0: ist mein Humor. Ich habe so einen sehr du schwarzen magst ja, das, ja? ich liebe genau. das. Ich liebe diesen schwarzen Humor.
2: Dann kommt aber der ESC Grand Prix Eurovision 1984 in Luxemburg. Aufrecht gehen und da klingelt bei dir kurz vorher das Telefon.
0: Und äh, da sagte eine Frau ja, ich, mein, ich mag das gar nicht so oft erzählen, ich habe das mhm. zwar in dem Buch geschrieben, aber es ist nicht so schön. Aber sie sagte dann, ähm, dass sie ein, ein Kind erwartet von ihm mhm. und dass sie das weitergeben wird an die, an die Zeitungen, mhm. wenn er sich nicht meldet. Und das war genau an dem Tag, wo der Grand Prix stattfindet mhm. fand. Und ähm, ich bin dann zu ihm hin und habe gesagt, du, da hat sich eine Frau so und so gemeldet und so. Und er sagt, das, das gibt's gar nicht. Und er hat es abgestritten. Und dann musst du rausgehen auf die Bühne. Also war ich glaube, Europa. das war das Aller 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 Schlimmste, was mir jemals passiert ist. Ne? Und genauso ist der Auftritt. Wenn man sich diesen Auftritt an. Ich war wirklich so weiß wie dieses Kleid, das ich anhatte. Mhm. Und äh, meine Schwester Tina sagte ähm, Du bist wie eine Marionette daraus gegangen. Ne? Mhm. Alle deine, äh, deine Träume sind geplatzt. Wie das ausgegangen ist, weiß ich nicht. Ich habe dann auch nie wieder gefragt. Der ich habe nur sehr schnell dann auch gesagt, so, das geht so nicht
2: weiter. Das Lied ist ja so stark. Es ja. hat keine gute Platzierung dann erreicht, Nein. aber äh, es hat aber noch eine Geschichte. Hat ja vielen Menschen, vielen Frauen auch Mut gemacht. Ne? Jungen Frauen auch, ne? Also ich habe das ganz oft,
0: dass es viele Leute sagen oder viele Frauen sagen, das hat mir sehr geholfen, das Lied. Und das ist doch
2: was Schönes. Aufrecht gehen, wirklich, ein, das ist ein Evergreen. Wir mhm. haben schon gesagt, auch zeitlos. Sag mal, die Hitparade, das ist ja sozusagen anderes Mary Rose Standbein in in deinem Leben. Ihr wart ja nicht nur Hier ist Berlin-mäßig mit Dieter Thomas Heck in der Live-Show, sondern ihr seid ja auch auf Tour gegangen.
0: Ja, wir waren Aber auf Tour. Und äh, damals war das ja noch nicht so, dass da jeder auf Tour gegangen ist. Ne? Mhm. Das waren, Es gab so drei, vier große Tourneen und das war's dann. Und äh, wir waren teilweise vier, fünf, sechs Wochen unterwegs mit wunderbaren Kollegen, wirklich. Mhm. Und wir haben diese, diese Tour wirklich zu unserem ganz persönlichen, zu unserer ganz persönlichen Party gemacht. Ja. Also dass wir abends auf die Bühne gegangen sind, das war mehr so nebenbei. Wir haben tagsüber, <lacht> <lacht> wir haben tagsüber wirklich Sachen äh, angestellt, die, die, die ist eigentlich gar nicht gegen dürfen. Ihr
2: habt irgendwie auch Dieter Thomas Eck ordentlich Streiche gespielt. Ja. Also auf, verarscht auf gut Deutsch ja. ein bisschen. Ne? Ja. ja, ja,
0: ja. also die eine Geschichte ist zu lang zum Erzählen. Mhm. Aber eine kann ich erzählen, ähm, da haben wir so Bretter gekauft und haben sein ganzes Auto mit Brettern verschalt und haben dran geschrieben, heute große Autogrammstunde mit Dieter Thomas Heck und so. Und da haben wir die ganze Nacht, Cindy Berger und ich, haben Luftballone aufgeblasen mit dem Mund, nicht <lacht> Wir waren alle, wir, wir waren alle du uns ging so schlecht und dann waren dann so ungefähr so 30 Luftballone dann da und es war ein, oder wir haben einfach die Nummern von den Hotelzimmern ausgetauscht und haben zwei Nullen dran gemacht und dann haben die natürlich immer
2: geklopft und haben gesagt, wie lange dauert das noch? In deinem Buch erzählst du so diese ganzen tollen Geschichten, So eine müssen wir erzählen, Bernhard Brink.
0: Bernhard Brink, ja, das war so unser Frauen, äh, Frauenschwarm, der hatte jeden Tag eine Tagesabschnittsgefährtin weißt was das ist? Ja, ich ahne, ich ahne. Kennst du das auch? Du das auch. <lacht> Nein, also das war so, dass wir gesagt haben, Cindy sagte, ach, da müssen wir mal was machen, das geht doch gar nicht. Und damals konntest du noch zur Rezeption gehen, konntest dir einen Schlüssel holen. Mhm. Und dann haben wir seine Zimmernummer gesagt und haben auch sofort den Schlüssel bekommen. Und auf dem Weg dorthin ist uns äh, Rosita begegnet. Rosita war so eine etwas beleibte Dame. Äh, und dann sagte Cindy, könnten Sie sich vorstellen? sich nackt in das Bett von Bernhard Brink zu legen? Hat die Ja gesagt. <lacht> ja, gut. Da sind wir nach oben gegangen zu dritt Die hat sich mit der Fasernacht ausgezogen, hat sich in das Bett gelegt. Bernhard kam in seiner Tagesabschnittsgefährte nach oben. Sie sprang aus dem Bett und schrie, Bernhard, du hast mir doch die Ehe versprochen. <lacht> die andere ist ab. Mit ganzen Flur entlang, weg war sie. Und wir standen alle hinterm Vorhang und haben applaudiert. Und Bernhard Brink war sauer? Ähm, er ist ja zu uns drei oder vier Mal in die Vorstellung gekommen, ja, aber er hat gut ein gut Buch geschrieben und er sagt, das war nicht wahr. Daraufhin habe ich ihn angerufen und habe gesagt, es gibt aber viele
2: Zeitzeugen. <lacht> da, war ja, Ruhe. Also, da war Ruhe. <lacht> <lacht> da, da war da Ruhe. Hab, habt ihr noch so in den äh, hast du noch so viele Kontakte in die Schlagerszene, so von da?
0: Ja, Pop- und Schlagerszene. Ja, Pop und Schlagerszene. Hm? Ja, also, ähm, ich habe ja Sing My Song gemacht ja. und da sind mir wirklich ganz wunderbare Menschen begegnet. Das Mark Forster. Mark Forster, Ray Garvey. Ja. Und äh, es, es war einfach toll. Es war, es war so eine ganz andere Welt. Ich dachte, was sagen die jetzt, wenn da jetzt so eine ältere Dame kommt. Ne? Aber die waren so entzückend. Und, und äh, Mark hat ja einen Tag nach mir Geburtstag. Und äh, da gratuliere ich auch.
2: Ah, oh, ja. das heißt, den hast du auch auf dem Handy. Ach, ich ich mit denen einfach. Ja, ich habe sie alle auf dem Handy. Das, und das war ja schon wirklich was Besonderes. Das heißt, da wird auch noch mal... Also generationsübergreifend, muss man ja yeah. sagen. Das ist ja die nächste Generation. Yeah. Die nehmen deine Lieder und haben und sie singt. Lieder. ja
0: das Ich habe das von, von Ray Garvey ich gar nicht wiedererkannt. Das war ja. nämlich aufrecht gehen. Also ich dachte immer, <lacht> was ist das für ein Lied? Ja. <lacht> äh, morgens um fünf. Mhm. Das heißt bei mir äh, auf Französisch äh, Amour Toujours. Mhm. Und das hat äh, von Revolverheld... Lange Stratte. ...gesungen, mhm. auf Französisch. Oh. Er hat dann gleich meine Karte gekriegt. Ne, Man konnte ja dann immer so
2: sagen, wer war für dich der... der ja. Weil das ist ja so eine Arbeit, äh, ja. so, so etwas aus. Das war schon toll. Ach, Aber das ist wirklich dieses, dass du nicht so in seiner schlager äh, chanson bubble ja. bist, sondern dass plötzlich so junge, hippe ja. Leute... Und das auch äh, gerne singen. Ich bin dann
0: hingegangen und habe gesagt, was haben die denn gesagt, als sie da meine Lieder singen sahen? Die waren alle ganz begeistert. <lacht> weil man kann ja durch ein Arrangement kann man ja ein Lied total verändern, total, ja, 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 ja. Ne? Und, und es und ja, es, es klingt dann auch
2: heutig. Mhm. Ne? Bei Mary bei dir ist es eben so du erfindest dich immer neu also fängst als nur äh, die Dicken sind so gemütlich äh, dann kommt äh, kommen so Schlager so so happy go lucky Schlager dann kommt äh, Arizona Man so mit einem ganz neuen 70 Sound dann kommt ESC dann kommt sing mein Song und dann kommt dein aktuelles Ding was du noch machst der Hammer Nutten Koks und frische Erdbeeren so Musik Kabarett Abend rund um den Schlager mit Wolfgang Trepper, der ja auch schon mhm. zu Gast war. Ein Riesenerfolg. Ist das eine Überraschung für dich, dass das so durch die Decke geht? Ja, das, das ist für uns beide eine Überraschung.
0: Also ich habe ihn äh, gesehen wirklich im, im Timmendorfer Strand in so einem in so einer kleinen, ja, wie soll ich sagen, in so einem ganz kleinen Raum haben wir für irgendeinen guten Zweck etwas gemacht. Und da war gar nicht viel los, ne? Und dann äh, hat er aufrecht gehen äh, persifliert, mhm. also jede Zeile auseinandergenommen und ich habe gelacht, ich, ich hatte eine Woche später einen Ausdruck, ich musste bei aufrecht gehen lachen. Weil ich immer an die Und dann habe ich ihn gefragt, ob er sich vorstellen kann, mit mir mal so etwas zu machen auf der Bühne. Weil ich, ich finde das dann ganz spannend,
2: wenn man ganz verschiedene Sachen macht. Ne? Der hat auch sofort Ja gesagt. Also das Konzept ist so eher so der Schlager Hasser äh, ja. und, und, und ich bin Zeitzeugin. Und du bist die Zeitzeugin, ja. die, auch, die auch, die auch auf der Bühne auch singt dann, ne? Ja, die mhm. auf der Bühne auch singt. Es war nur so. Ähm,
0: das war also abgemacht, dass wir das machen. Programm stand alles und dann kamen die Proben. Und ich denke, warum probt der mit mir eigentlich nicht? Das finde ich schon sehr komisch. Der hat immer nur mit Corny Littmann seine Sachen durchgemacht und so. Ne? Und äh, dann habe ich einen Tag später mal ge äh, geschrieben und gesagt: Sag mal, was macht denn Mary Rose eigentlich? Was sagt die denn? Was was hat die denn da zu tun? Ja, das ist ihr Problem, hat er gesagt. <lacht> und so begann das. Mhm. Und so sagte er das auch am, am, äh, am, am ersten Abend, hat er mich wirklich angesagt, ich erzählte das sehr oft, ich weiß, äh, meine Damen und Herren, jetzt kommt die Helene Fischer der Bronzezeit. <lacht> Ich habe meine Musiker angeguckt, die haben mich angeguckt. Ich sag mal, wollen wir gehen. Ja. Aber dann fand ich es selbst so so spannend und ich war so neugierig, was dann noch passiert und es passierte Schlimmes. Und ich war noch gar nicht so 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 schnell, mhm. weil ich meine, der Mann kommt vom Radio, muss ich dir was erzählen? So, Alle also, Leute, die vom so, Radio so, kommen, sind so, so so schnell, ne? Ob das mhm. äh, Jauch ist oder mhm. oder wer auch immer, wer, wer Radio macht, ist schnell. Mhm. Und ich konnte gar
2: nicht so schnell antworten, wie der, wie der da seine Sachen über mich. Aber du äh, hast da hat. schon eingegruft. Aber der geht dich ja echt auch schon hart an. Äh, Sagte der auch immer so hinter den Kulissen? Also heute war es ein bisschen drüber oder so? Oder Nein. ist das? Äh, da Nein. seid ihr? Er, er,
0: wir, wir haben den gleichen Humor. Also es ist wirklich. Wir antworten <lacht> manchmal auch gleich, wenn mhm. es um irgendwelche Meinungen geht. Das ist mhm. auch ganz verrückt. Wir sind jetzt nicht so eng befreundet, dass wir also Kaffee trinken gehen oder so. Ja, das das ist nicht. Also eine A. Nein, das nicht. Mhm. Aber wir sind sehr, sehr gut zusammen auf der Bühne und äh, wir, wir funktionieren richtig gut und ich freue mich auf jeden
2: Abend. In Hamburg lief das jetzt immer im Schmidt-Theater, äh, im Schmitt-Zivoli. Schmitt Und jetzt äh, geht er aber auch in größere Hallen, große Events. ja Am 30. November Flensburg, 1. Dezember Kiel, 3. Dezember ja, das in haben, Hamburg. Haben wir ja schon die Und ganze dann, Zeit. Aber ja. so im Barclays-Arena? Ja, aber wir gehen nicht in die große nicht
0: Barclays. <lacht> Nein, wir gehen, es gibt so einen Theater, so einen Theatersaal, aber die ja. sind auch 4000 Leute. 4000 ne? ja, Leute. Ja, ja. Und es sieht sehr gut aus. Also <lacht> ich, ich habe gesagt, was willst du denn da? Ich habe meinem Manager gesagt, was willst du denn da? Das kriegen wir doch nie voll. Ah, sagt er, abwarten. Und das wir waren ja im, im Admiralspalast. Ja. In Berlin. Äh, in Berlin. Zwei Tage hintereinander. Je ja. 1800 Leute. Oder, oder wir, wir gehen regelmäßig nach Hannover. Da gehen wir zwei, drei Tage hintereinander hin. Das ist schon wahnsinnig ganz schwer, ja. Karten dafür ja. zu bekommen. Für ja. 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 Wir
2: müssen vielleicht nochmal für die, die es nicht kennen, Nuttenkoks und frische Erdbeeren, das ist ja ein schräger Titel, das ist geht auf Heino zurück. Ne?
0: Ja, das, äh, das hat äh, Wolfgang erlebt und äh, zwar hat Heino immer erzählt, dass er in seine Garderobe gegangen ist und kam wieder raus und sagte zu seinem, seinem Manager, dass keine Erdbeeren da sind. Mhm. Und das war der Titel Nuttenkoks und frische, und frische Erdbeeren. Erdbeeren. Die frischen Erdbeeren waren nicht da, aber der Rest war der wohl Rest, da. Der Rest, der Rest war <lacht> ja. wohl
2: da. Du berichtest ja auch so begeistert von Bühnengeschehen und dass du ja. unterwegs bist. Ja, aber ähm. wir haben ein,
0: ein tolles Ensemble. Wir haben ähm, wunderbare Musiker, wirklich 1A-Musiker, die überall da spielen, wo, wo, wo gute Leute auftreten und mhm. gute Leute Tourneen machen. Über die Jahre, wir gehen jetzt ins neunte Jahr. Ja, Wahnsinn. Äh, ich habe mal den Wolfgang gefragt, wie lange man so ein Stück spielt. Er sagt, ja, höchstens zwei Jahre. Mhm. Und ähm, macht ihr das jetzt immer weiter, immer weiter? Nein, nein, wir hören auf jetzt. Wie kannst du das denn? Das kannst du doch gar nicht, Aber ich oder? muss das doch. Ich kann doch nicht ewig. <lacht> da komme ich dann mit dem Rollator raus. Also. Irgendwann. Nein, das möchte ich auch nicht. Nein, also wir haben das dann wirklich gespielt und das äh, ist dann auch wirklich Schluss.
2: Das ist jetzt die letzte, die letzte Runde, ist die, die, letzte die letzte Chance? die letzte Runde, ja. Mhm. Mhm.
0: Und, und viele sind ganz traurig. Die dachten, da ja. kommt noch ein dritter Teil oder sowas.
2: Würdest du das auch schließen? Ja. Ah merkst du denn, also ich meine, ich sage jetzt noch ein letztes Mal, also 75, merkst du das manchmal bei dir so also zipperleinmäßig wenn du morgens aufstehst oder so? oder, oder bist Also du der Kopf
0: geht noch ganz gut, äh, im Knie tut ein bisschen weh, mhm. aber sonst könnt ihr auch ein bisschen abnehmen, dann tut es nicht ganz so weh. Ach, pappalapapp. Sag mal, wir so, haben. so jetzt ein... war eine Pause, ne? Ja, also, nein, 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 überhaupt
2: nicht. Nein, gar nicht, wirklich gar nicht. Du bist, also ich bin wirklich, mal, deshalb, ich sage jetzt das Alter, habe ich jetzt mehrfach gesagt, weil es eigentlich unglaublich ist, weil du ganz anders wirkst, weil du wirklich eine... Ich liebe eine... das Leben. Ich ja. liebe es einfach. Und als ich dich so
0: gesehen habe auf dem Parkplatz da und du sagst, ey Mary, ich bin ja sofort auf dich zugegangen ja, und, ja, und habe dich umarmt, bitte. weil ja, ich, ich finde das schön. Ich, ich finde es schön, wenn man, ja, wenn man miteinander und nicht gegeneinander ist. Mhm. Und ich finde, diese heutige Zeit ist so kalt. Ja. So kalt und so, jeder ist für sich, jeder daddelt da an seinem blöden Handy rum und man unterhält sich nicht mehr. Wir haben früher so Straßenfeste gemacht mit allen Nachbarn und mhm. ähm, das will ich auch wieder machen, wenn ich nicht mehr so viel unterwegs bin, wie jetzt noch. Irgendwas ist irgendwie furchtbar, es läuft furchtbar. Draußen mhm. ist Krieg und die einzige Scholle, die man noch hat, ist das Zuhause. Okay.
2: Wenn du mal schlechte Laune hast, was machst du, damit du wieder Gute bekommst? Ich höre Musik. Ja. ja, absolut. Und welche? Ach, Earth Wind and Fire, die macht einen so glücklich. Fantasy. Ja, herrlich. Da, da, da. da fange
0: ich an zu tanzen. Ne? Und, und <lacht> das, das ist wunderbar. Und äh, die ganzen alten Klassiker da.
2: Singst du noch für dich zu Hause so? Oder ist Singen für dich so ein berufliches Ding?
0: Eigentlich mehr jetzt so ein berufliches ja. Ding noch. Ja. Mhm. ja, Also ich singe schon mal mit. Auch wenn ich morgens so im Bad bin, das drehe ich dann schon ganz schön laut ja. und singe auch mit. Aber es ist jetzt nicht mehr so an erster Stelle. Ne? Also mhm. ich glaube, dass ich auch viel verpasst habe in meinem Leben, dadurch, dass ich immer unterwegs war. Man kann sich das nicht vorstellen. Wir haben manchmal zwei Monate Tourneen gehabt mit Max Greger damals. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Man verliert ja auch alle Freunde. Man, man und das ist eben die Gefahr, auch wenn man, wenn man jetzt arbeitet. Und man wird 65 und man muss aus dieser Arbeit raus. Und mhm. Man hat nicht genug Freunde oder gar keine mhm. mehr. Ist sehr gefährlich. Mhm. Also müsste man sich jetzt schon darum kümmern, dass man
2: die Freunde auch behält, die mhm. man hat. Du hast ja auch deinen Sohn da schon äh, gesagt, er nimmt auch an deinem Leben auch als Künstlerin irgendwie Anteil und kennt dich. Ja, er ist so. aber sehr
0: zurückhaltend. Ja. Also
2: begeistert kann man nicht sagen. Nein, <lacht> nein. So. Aber er hat äh, zum Beispiel äh, registriert,
0: wenn man was gut gemacht hat. Mhm.
2: Das war gut. Mhm. Ne? Warst du ihm mal auch mal so peinlich, so als Eltern ich war immer peinlich. Ja.
0: Aber das ist so. Ab in einem bestimmten Alter äh, sind die Eltern peinlich für die Kinder. Mhm. Ne? Und das muss man einfach wissen. Also zum Beispiel, ich bin ja so eine, die immer wieder schlichtet. Ich schlichte ja gerne. Ja. Also wenn die sich gekloppt haben, die Jungs, dann habe ich die mir geschnappt und habe gesagt, so und jetzt gebt ihr euch die Hand und seid wieder befreundet. Julian hat gesagt, ich hätte dich töten können. <lacht>
2: <lacht> Habt ihr, äh, wie geht also telefoniert ihr jeden Tag oder einmal in der Woche? Also wir oder wir telefonieren wie? oft. Wir ja. gehen sogar in Urlaub. Also
0: ja, oh, das fand ich also sehr spannend. Wir haben äh, vor zwei Jahren eine Reise gemacht auf im Mittelmeer auf dem Schiff mhm. und ich dachte, ich habe zu ihm gesagt, du Julian, wenn wir uns abends beim Essen treffen, ist gut. ne? Also mhm. ich will dich da nicht, ich will mhm. dich da nicht mit reinziehen in so eine Mutter-Sohn-Geschichte. Wir sind immer zusammen gewesen. Wir sind zusammen ins Museum gegangen, wir sind äh, einkaufen gegangen und freiwillig. Mhm. Ne? Und jetzt hat er vor ein paar Tagen gesagt, ich möchte gerne mit dir noch noch mal verreisen. Oh, wie schön. Ja, vielleicht denkt er, jetzt muss ich mich mal anhalten, die ist ja im letzten Drittel. Ach, da, <lacht> ja, doch. Ach, das muss man ja, da, ich, ja, da, ich glaube, dass er auch daran denkt. Er denkt auch daran, jetzt ist meine Mama 75, er sagt sogar Mom mhm. zu mir. Und auch vor Leuten. Er sagt auch, mhm. ich liebe dich. Sagt er auch vor oh. Leuten. Ja, das ist sehr schön. Aber er ist auch manchmal ganz schön penetrant. Also zum Beispiel, ich habe so eine, so eine Treppe, die ich heruntergehe und die Handwerker haben leider... Die Kacheln äh, für innen nach außen gelegt. Aha. Und da ist es recht glatt. Mhm. Und da bin ich einmal hingefallen. Oh. Ja. Und seitdem hörte ich immer, Mama, halte dich, halt dich da bitte fest, ne, damit du nicht runterfällst. habe ich gesagt, wenn du das noch ein einziges Mal sagst, dann enterbe ich dich. <lacht> Und jetzt ähm, kommt so die Zeit, wo ich ihm auch sagen muss, dass man ja endlich ist. Dass er auch wissen muss, wo die ganzen Papiere liegen, die man braucht wo seine ganzen Sachen liegen, die er brauchen wird, wenn ich mal nicht mehr bin. Und ich möchte mit ihm gerne über, über bestimmte Sachen reden. Mhm. Patientenverordnung, ja, ja. Dinge, die wichtig sind. Ich habe keine Chance. Ich also, habe keine Chance. Das schiebt er einfach weit weg und äh, dann stehe ich immer da. Aber ich krallen mir jetzt noch mal. Wir fahren jetzt noch mal ein paar Tage weg. Aber du verdrängst das nicht, ne? Du nein. Nimmst das nein, nein, nein. Es ist auch schon alles geordnet. Meine Schwester Tina liebt eine Lampe von mir. Die kriegt sie ja auch. Mhm.
2: Also das ist alles soweit geregelt. Und wenn du sagst so Endlichkeit, das heißt, machst du dir viel Gedanken darüber? Also du verdrängst es ja nicht. Nein. Ähm, aber welche Rolle spielt das so in deinem Denken, in deinem Leben? Doch, haben, Alter? doch
0: immer mehr eigentlich. Aber jetzt nicht auf die, auf die traurige Art und Weise, sondern mhm. auf Dinge, die gemacht werden müssen. Das mhm. ist es so meine Art, dass ich dann so... Dein Vater kommt
2: da durch. Da kommt der Vater durch. Ja.
0: Und das ist auch nicht verkehrt. Meine Mutter mhm. würde über sowas nicht nachdenken.
2: Ja, wir haben bei uns im Podcast einen Fragebogen, den, ja. mit Fragen, die wir, die wir allen unseren Gästen stellen. Die erste Frage lautet, wenn du Königin von Hamburg wärst, du und das alle macht. Was würdest du als allererstes ändern in dieser Stadt? Was stört dich?
0: Also mich stört, dass für die alten Leute, für die älteren Leute, für die wirklich alten Leute überhaupt nichts getan wird. Also ich war neulich am, am Bahnhof in, in Hamburg und, und da lief eine Frau rum und stocherte immer in so einem Papierkorb rum. Und habe gesagt, äh, was, was machen Sie denn da? Und dann sagt sie, ich sammle Flaschen. Ich sage, Sie sammeln Flaschen? Ja, sagt sie. Ich, ich, ich kriege nicht genug Rente und ich weiß nicht, äh, wie ich mein Leben ähm, bewältigen kann. Es ist zu wenig, wie sagt man, zu wenig zum, zum Leben und zu, so, so zum, zu viel zum Sterben. Zu, zu viel zum Sterben. Und dann habe ich mich mit ihr ganz, ganz lange darunter unterhalten und dann habe ich gedacht, warum, warum gibt man Milliarden aus für, 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 für Kriegspanzer und was weiß ich alles und man vergisst einfach, dass wir auch hier viele Probleme haben, mhm. sehr viele Probleme. Ich bin sogar dafür, dass man äh, wieder eine Schulspeisung macht, dass die Kinder, die morgens in die Schule gehen, mittags ihr Essen kriegen und vielleicht auch die Schularbeiten da mhm. machen können. Ich glaube, das wäre wirklich, wenn wir genug Personal hätten, was wir ja nicht haben, für die Kinder gut.
2: Also ne? Armut, ein Riesenproblem in unserer halt, Stadt, ne? Ja, ja, absolut. Nicht nur
0: in unserer Stadt, mhm. überall. Ja. Und äh, das wäre etwas, was ich sicher ändern würde. Mhm. Ja.
2: Wo denkst du, mehr Hamburg geht nicht?
0: Also wenn ich wenn ich äh, etwas machen möchte, was was bunt ist und, und wo ich mir irgendwas kaufen würde, dann würde ich natürlich in die in Innenstadt gehen. Ja. Würde schön Kaffee trinken an der Alster und es mir so gut gehen lassen. Aber eigentlich bin ich jemand, der auch gerne in seinem Viertel ist. So mhm. wie die Franzosen ja auch. Die sind ja immer nur in ihrem Viertel. Es gibt mhm. ja Franzosen, die waren noch nie auf dem Eiffelturm. Ne? Also äh, meine Scholle ist eben auch...
2: Mein Stadtteil. Mhm. Was würdest du gerne mal in Hamburg machen, was du noch nie gemacht hast? Gibt es da was? Ich habe alles gemacht. Du hast alles
0: gemacht? Ja, okay. alles. Ich war mit Julian äh, Schlittschuh laufen. Ich war äh, mit dem mit Schlitten unterwegs. Ähm, ich habe einen äh, Keramikkurs gemacht. Alles, alles, was man... Ein
2: Keramikus, also so mit mehreren Leuten und dann sitzt er plötzlich ein Mary Rose neben einem Na, und... und Aschenbecher
0: ge gebrannt und sowas, ne? Ja, ja. <lacht> aber, aber, du aber es ist ja nicht, was oder? Nein. Aber, <lacht> aber ich habe auch Manschettenknöpfe gehabt, die brauche ich ja auch nicht. Nee. Aber, aber man hat etwas Eigenes gemacht, so wie ich zum ersten Mal Teppiche verlegt habe. Die waren krumm und schief, aber ich habe das gemacht. Das ist ja wichtig, Irre. dass man etwas macht mit den Händen und nicht nur mit... mit mit dem Kopf oder mit einer Stimme oder so, sondern dass man sich. Es gibt so viele Angebote in Hamburg, die man mhm. annehmen kann. Mhm. Aber vielleicht sind wir doch auch alles so irgendwie ein bisschen faul. Ne? Ein also bisschen muss man ein bisschen rausgehen. Mal auf, ne? genau. Die, die, ja die, die ja Welt ist ja draußen, die ist ja nicht zu Hause.
2: Ne? Marie, du hast schon so viel erlebt. Wir haben ja nur ein Bruchteil von allem angerissen in deiner Autobiografie, ist ja wirklich, da denkt man, ah, stimmt, genau so war es. Und bei manchen äh, Sachen denkt man, oha, das habe ich noch nicht gewusst. Also, wir haben noch gar nicht über die Mappe äh, wirklich gesprochen. Gibt es aber einen Moment, einen Moment, den du besonders im Herzen trägst? Die Geburt meines Sohnes, tatsächlich.
0: Also, ich war ja davor schon mal schwanger, das habe ich verloren, das Kind, und dann, ähm, ich weiß sogar noch, wie der Professor hieß. Der hieß Klitschke. Mhm. Und ähm, dann sage ich, wann kann ich denn wiederkommen, als ich das Baby verloren habe? Und dann sagt er, frühestens in sechs Monaten. Nach sechs Monaten war ich da. Mhm. Und er sagt, sie haben keine Angst. Ja, nein, es wird klappen.
2: Und das hat geglaubt. Ja. <lacht> und das war unter allen diesen wirklich ja ganz glamourösen Dingen, die du erlebt hast in deinem Leben, ist denn aber das Privateste, das familiärste denn doch das, was du auch ja, das... Familie ja, Familie ist wichtig. Und das war
0: bei mir immer zu, zu kurz gekommen.
2: Aber ich habe das schon gesagt, also so wie ich dich erlebe auf der Bühne und hinter der Bühne, da bist du ja gleich. Das heißt, du verstellst dich nicht, du spielst ja nicht eine Rolle auf der Bühne. Das ist so anstrengend, Bühne, ne? weißt du? Das ist ja anstrengend, wenn du immer sagst, was habe ich denn da erzählt oder was habe ich
0: denn da gemacht oder so? Und mhm. das kommt raus, dass das gelogen ist. Ich habe immer gedacht, also ich möchte leicht durchs Leben gehen. Ne? Mhm. Es gibt so ein wunderschönes Lied, das heißt Ohne Gepäck, glaube ich. Mhm. Das ist schön. Man, man Warum soll ich mich verstellen? Meine Freunde haben immer gesagt, du bist so wenig glamorous. Und da habe ich gesagt, ja gut, aber ich bin ich. Und äh, das reicht doch Und das
2: ist so gut, dass du Du bist wunderbar. Vielen Dank, Marie. Das war ein tolles Erlebnis, mit danke, dir danke. zu sprechen. Deine Autobiografie heißt Aufrecht gehen, mein liederliches Leben. Toll aufgeschrieben von P. Werner. Yeah. Bei Rowold erschienen für 22 Euro. Dann gibt es auch viele Fotos aus deinem Leben, aus deinem privaten Album. Ne?
0: Ja, das ist wirklich... Also Da gibt es Sachen, die habe ich auch nie erzählt. Also... Und es gibt Bilder, die es äh, nie gab. Aber es war, ist es eigentlich nicht so, dass ich sage, äh, ich habe das gemacht oder ich habe das gemacht. oder Ich habe das, ich habe ein sehr persönliches, ja. meine sehr persönliche Biografie geschrieben. Und äh, das war mir wichtig.
2: Und man hört, obwohl es P. Werner aufgeschrieben hat, man hört irgendwie deine Stimme. Oh,
0: wir haben auch wirklich nicht gestritten, aber schon um viele Worte gekämpft. Weil P. ist ja eine Intellektuelle. Ich komme ja mehr vom Bauch. Und wenn sie dann so ihre Wortspiele gemacht hat, dann habe ich gesagt, das bin ich nicht.
2: Insofern, es stimmt exakt, also man hört deine Stimme. man, Und das war
0: mir wichtig. Also ich bin ja nicht so die Geduldige. Was die Peda geleistet hat, ist unglaublich, weil mhm. die musste jetzt alles raussuchen, was es gab, so in 65 Jahren oder mhm. so. Und das ist ja wirklich schwere Arbeit. Ja. Und ich habe immer nur erzählt. Und sie hat so ein kleines... Äh Band gehabt und das hat sie dann ab äh, hat sie ab, abspielen lassen und dann hat sie es aufgeschrieben. Ne?
2: Also, euer gemeinsames Buchprojekt bei Ruhrwold erschienen für 22 Euro. Also wenn der, Tipp, wenn der Tipp jetzt nicht angekommen ist, weil sie auch nicht, ist ja und nicht <lacht> verpassen, darf man dich noch auf der Bühne mit Wolfgang Trepper, wir ja. haben es gehört, die letzte Chance in Hamburg am 3. Dezember auf der Theaterbühne der Barclays. -Aren. Darf ich
0: noch etwas sagen? Ja. Wir waren ja jetzt in der NDR Talkshow. Ne? Ja. Und wir haben das erste Mal über dieses Programm in der NDR Talkshow gesprochen. Mhm. Und, das war, und am anderen Tag haben die beim, im, im Schmidt gesagt, es ging die ganze Nacht das Telefon, weil nur Bestellungen kamen, Kartenbestellungen. Die wussten gar nicht, warum und wieso, weil die wussten gar nicht, dass wir zusammen da in der Talkshow waren. Und jetzt haben wir die letzte gemacht und da schließt sich wieder der Kreis. Ja. Und das ist eben das Schöne, dass, dass wir auch sehr mit Hamburg und dem NDR
2: verbunden sind. Wir freuen uns immer, wenn du da bist, weil es immer ein Fest ist. Dankeschön. Das war viel Hamburg und dieses Gespräch und alle anderen hört ihr in der ARD Audiothek und in der NDR Hamburg App. Da sind dann auch spannende Begegnungen dabei, wie mit Ditsche, mit Westernhagen, mit Dagmar Berghoff, Sylvie Mais und, und, und. Also am besten abonniert ihr das Ganze, dann verpasst ihr kein Gespräch mehr. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss.
1: Guten Tag, mein Name ist Bastian Pastewka und ich habe noch einen Tipp für Sie. Stellen Sie da in die Ecke. Lassen Sie den Zemt los in die Ecke. Wer ist der Mörder? Du hast ihn erschossen. Du kannst doch nicht im Ernst glauben. Ja, was
2: dass... soll ich denn glauben?
1: Ja, er ist tot. Der Tote. Er ist tot.
2: Tot, sagen Sie? Stimmt
1: das? Nein. Das heißt ja.
2: Ich begreife das nicht, Edgar.
1: So und nicht anders klingen Kriminalhörspiele aus alter Zeit, als die Bänder in den Aufnahmeateliers noch rauschten und die Mikrofone keine Gnade mit leichten Versprechern und raschelnden Skriptseiten hatte. Krimis hießen damals, der Mörder kommt um elf, Haus mit Vergangenheit oder Angst im Schloss. Es war die Ära der Monofunk-Krimis aus dem Dampfradio.
2: Wir grüßen alle unsere Hörer.
1: Und genau diese hörspiel holen wir zurück in keinMucks, dem Krimi-Podcast. Dort laufen die schönsten aus der Zeit gefallenen, aber herrlich nostalgischen Radioschätze noch einmal. Fundstücke aus den Funkhäusern. Ich bin Bastian Pastewka und darf Ihnen die besten Knisterkrimis der ARD vorstellen.
0: Ich höre immer eine Radiostation an.
1: Das ist schön, aber im Podcast geht es schneller. KeinMucks, Ihre Hörspielwundertüte aus der ARD-Audiothek. Also muss ich hier Krimis hören? So ist es. Viel Spaß und kein Mucks.